0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. Wir möchten euch in dieser Woche nochmal hinweisen auf unsere OMR-Aftershow-Party in Köln im Bootshaus. Und zwar am 11.09., also am Abend des ersten Demexco-Tages. Alles wie gewohnt. Und wir haben wieder ein heftiges Line-Up für euch da. Die Drunken Masters sind dieses Jahr mit dabei. Who the fuck is HP Baxter ist dabei. Ähm, Oli P. darf natürlich nicht fehlen an so einem Abend. Also besorgt euch da ähm, schnellstmöglich äh, Tickets für unsere omr aftershow Party am 11.09. im Bootshaus in Köln. Ähm, alle Infos und natürlich auch die Tickets gibt es unter omr.com/aftershow. Viel Spaß! Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen bei Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast. Ask wie Fragen auf Englisch, OMR wie OMR.com, eure Plattform für alles rund um Online-Marketing. Wir beantworten hier die Fragen, die ihr einsendet. Wir sage ich deswegen, weil es gibt dreierlei Personen, die da häufig involviert sind. Zum einen der Erik Siegmann, der eine Digital-Marketing-Strategie-Boutique hat in Hamburg namens Digital Forward und zum anderen der Kai Rieke, ein Interim-CMO mit Sitz in Berlin. Und ich darf sozusagen das Ganze äh, verbalisieren. Mein Name ist André Alper. Ich bin Unternehmer aus dem Online-Marketing-Bereich, ebenfalls mit Sitz in Berlin.
0: Und los geht's mit euren Fragen und unseren Antworten. Bastian hat uns gefragt, ich möchte eine Personal Brand aufbauen. Welche Plattform würdet ihr empfehlen? Was sind eure Tipps für eine gute Strategie? Kann ich den gleichen Content für mehrere Plattformen nutzen? Oder macht es Sinn, sich auf eine zu konzentrieren? Hallo Bastian, vielen Dank für deine Frage.
1: Ja, also eine Personal Brand, was ist das? Also es das heißt ja letztendlich, dass eine Person äh, berühmt ist und für eine bestimmte Sache steht ähm, oh, und dann ist eben ein bisschen so die Frage, wo, wofür möchte man stehen? Ich denke, das hat mit den größten ähm, Impact auf den Kanal, äh, den man da wählen sollte. Ähm, ähm, ist es eigentlich ein Business-Thema, was du sozusagen repräsentieren möchtest, wo du sagen möchtest, hey, ähm, ich bin synonym für dieses Business-Thema, um, oder ist es ähm, eben vielleicht irgendwas, was, was näher am Konsum ist? Ich sag mal, keine Ahnung, ich stehe für männliche Beautyprodukte oder sowas als Personal Brand. Ich bin der Experte für tralala. Also ich mein, mein Gefühl wäre, dass so ein Aufbau, so einer Personal Brand, ähm, schon über über ein Thema geht und ähm, nicht selten äh, ja, ist es geschickter, am Anfang das Thema ein bisschen spitzer zu wählen und eine, eine Idee zu haben dahin, wo man dieses Thema entwickeln kann, so zumindest meine Beobachtung. Um, um, ich glaube, bei den ganzen Personal Brands, die mir so einfallen, wo, wo ich sagen würde, das ist so jemand, ähm, da ist das irgendwie so in dieser Form gegangen. Ähm, und dann, dann ist es eben die Frage, äh, wenn du jetzt sagst, okay, dafür möchte ich stehen oder darüber möchte ich quasi meine Personal Brand aufbauen, das ist das Thema, was ich besetze, ähm, wo, wo die Leute eben, wenn sie an das Thema denken, an mich denken, das wäre ja das, was eine, letztendlich eine Marke für mich ist, ja. Keine Ahnung, ich gehe in den Supermarkt und ich äh, äh, will Spinat ähm, und dann denke ich an den Iglo-Spinat mit dem Blub. Das ist ja letztendlich so ein bisschen das, was man äh, letztlich übertragen möchte, ähm, die Leute wollen äh, Geschäft machen in einem bestimmten Bereich und ähm, dann denken sie, Mensch, der Bastian. So. Das heißt, <lacht> wenn mir erstmal klar ist, was sozusagen ich, der, der Themenbereich ist, in dem ich sozusagen ähm, äh, mich tummeln möchte, dann muss ich schauen, wo ist da eben eigentlich die Zielgruppe. Ähm, und ich muss auch ein bisschen schauen, ähm, ja, so ein bisschen Frage meines eigenen Alters. Ähm, ich glaube halt für, als, als 60-jähriger Mann, äh, Beauty-Produkte für äh, junge Männer verkaufen ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, da kann man vielleicht irgendwie so ein, auf so ein Ironie-Ding hoffen, aber ich glaube, das ist nicht der, der, der reguläre Weg. Also letztendlich, ich muss halt gucken dass das Medium auch ganz gut zu mir passt. Ich glaube, dass das, das ist in jedem Fall von Vorteil. Ähm, und dann eben auch die die sozusagen das, wo ist die Zielgruppe? Ähm, das hat sicherlich auch dann damit zu tun, auf, auf ähm, wo man sich drauf einschießt. Ja, das heißt, wenn es irgendwie jetzt ähm, jüngere Themen sind oder irgendwelche Konsumthemen oder optischen Themen, dann muss man halt an Instagram und Pinterest denken. Ähm, wenn es Business-Themen sind, würde ich auf jeden Fall ähm, bei YouTube anfangen. Ähm, und last but not least gibt es halt Facebook und youtube, und, und YouTube auch noch, ähm, die hochinteressant sind und die hohe Reichweiten haben. Ähm, wenn wir uns diese Plattformen, das sind jetzt mal so die populärsten, wenn wir uns die mal anschauen, ähm, man kann auch eben über WhatsApp nachdenken. Ja? Also wenn man quasi riesengroße WhatsApp-Gruppen hat, hat man, glaube ich, auch eine gewisse Reichweite. Ähm, darüber kann man sicherlich auch arbeiten. Ähm es gibt ja diese Mary Meeker, das ist so eine Dame, die, glaube ich, seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so immer so ein bisschen den, den aktuellen Stand des, 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 des weltweiten Business im Internet äh, abträgt. Ähm, ähm, die Firma, die das publiziert, heißt Bond Capital, also Bond wie der James Bond Capital und dann Mary Meeker mal googeln. Da sieht man zum Beispiel, dass in den letzten zwei Jahren oder anderthalb Jahren die Plattformen, die am meisten wachsen, Instagram und YouTube immer noch sind und eigentlich alle anderen sind halb, halbwegs konstant mit leicht, mini, mini, minimal abnehmendem Trend, also Facebook und Twitter und wie sie alle heißen. Das heißt, mit der anderen Worten, was will ich damit sagen, Diese, die wachsen, die würde ich per se sowieso immer ein bisschen überpriorisieren, weil ich glaube, dort kann man am Wachstum einfach partizipieren. So, das heißt, grundsätzlich glaube ich, ähm, ähm, ja, also ich glaube, die Plattform ist auf jeden Fall super wichtig, um so eine Personal Brand aufzubauen. Ähm, das, das ist aber, glaube ich, nicht ganz alles. Also ich könnte mir eben schon vorstellen, wenn man sagt, man möchte für ein bestimmtes Thema stehen, ähm, dass man dann eben versucht, also wenn es zum Beispiel Fachthemen sind, ähm, da, und dass man eben dann auch versucht, irgendwie inhaltlich zu publizieren. Also sprich, auf andere Leute Reichweite draufgehen. Ähm, äh, dort publizieren, Gastbeiträge machen, Vorträge machen, äh, also sozusagen den Halo-Effekt ähm, äh, von anderen, den, den quasi in deren Rampenlicht, von deren Rampenlicht, was die für sich aufgebaut haben, versuchen, etwas für sich mitzunutzen, von deren Reichweite. Ähm, ich kann mir eben vorstellen, dass man eben schon versucht, viele Kanäle zu bespielen, ähm, aber man die Reise eben bei einem Kanal ähm, anfängt. Ähm, und das ist sozusagen der Kernkanal. Also jetzt nehmen wir an, du, du hast hier irgendein Business-Thema außer Korn, für das du stehen möchtest. Keine Ahnung. Agile Entwicklung oder sowas. So. Und dann ähm, würde ich zum Beispiel irgendwie, das heißt, ich will irgendwie Techies ansprechen. So, jetzt ist Techies nicht ganz klar verordert, wo die sind. Ähm, ich würde wahrscheinlich gucken, dass man eben auf LinkedIn irgendwie startet und dann aber eben gleichzeitig die Sachen ähm, bei Facebook und bei YouTube und bei Instagram als Videos eben auch mit reinpackt. Ähm, Pinterest wäre jetzt bei dem Fall wahrscheinlich nicht so relevant. Das heißt, immer gucken, dass man eben äh, einen Content nimmt und dann eben mit leichter Anpassung ähm, auf die verschiedenen anderen Zielgruppen bringt und, und ähm, Entschuldigung, auf die anderen Plattformen bringt. Und man muss eben auch mal gucken ein bisschen, ähm, wie viel Content schafft man wirklich zu publishen, ähm, äh, wenn man schafft, äh, regelmäßig viel Content zu publishen und, und fast schon newsartig sein kann für einen Bereich, dann ist, glaube ich, YouTube ein extrem gutes Tool, um damit zuerst anzufangen. Ähm, und genauso könnte es in, in, innerhalb von Facebook eben breiter denken, als jetzt nur im, irgendwie posten, sondern eben schon gucken, wie kann man äh, sagen wir mal, dort Distributionsmöglichkeiten finden für die Inhalte, die man hat. Also sprich irgendwelche passenden Facebook-Gruppen, in denen es eh Diskussionen gibt zu den Themen, für die man stehen möchte. Ähm, ich kann mir eben auch vorstellen, dass man viel mit Stories macht heutzutage. Ähm, äh, die gibt es ja mittlerweile in den vielen verschiedenen Formaten. Also, also eben von, ähm, äh, man kann die sowohl äh, sozusagen äh, in, die, in, die, in die Suche reinpushen. Also ähm, äh, Google arbeitet ja auch daran, Story-ähnliche Formate in die Suche zu bringen. Ähm, man kann aber eben mittlerweile überall Stories posten. Also von WhatsApp über Instagram über Facebook über äh, natürlich äh, Snapchat, wo das Ganze angefangen hat. Und ich würde eben gucken, dass man sich Kanäle ganz bewusst wählt, wo man ähm, eben viel Interaktion äh, möglich ist. Weil ich glaube letztendlich, die, die, grundsätzlich sind die Leute ja jetzt nicht total äh, gierig und, 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 und sagen wir mal, schicken Stoßgebete in den Himmel, ähm, dass die nächste Personal Brand daherkommt, sondern man müsste sich wahrscheinlich schon seine, seine Position, seine, seine Existenzberechtigung in den Köpfen der Leute muss man sich schon irgendwie erkämpfen ähm, in dem Sinne. Ähm, das heißt, ich glaube, man, man kann das äh, schaffen, indem man wirklich ganz, ganz stark interagiert ähm, was mir in dem K Kontext auch noch mitschwimmt, ähm, äh, hör dir unbedingt ähm, das OMR-Interview an von Philipp Mestermeier mit dem Dieter Bohlen. Ähm, was ich dort super beeindruckend fand, ist, dass der meinte, dass der irgendwie an einem Tag mal irgendwie neun Stunden an Instagram hing und da, äh, ich glaube, mehrere tausend Kommentare seiner Follower wiederum kommentiert hat, also er nutzt das eben zur Interaktion, ja, das kann eben so passieren, das kann aber eben auch passieren mit irgendwelchen Stories, die man postet, aber wer eben weiß, äh, wie, wie diese Story ganz welt funktioniert, da weiß man eben, ja, man muss im Idealfall äh, eben mal sich irgendwas ausdenken, wo man eben 20 relevante Stories oder halbwegs relevante Stories pro Tag rausballert, damit man da eigentlich Stück für Stück irgendwie sozusagen mehr Reichweite drauf kriegt, ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass man die Kontaktmenge, die man hat, auf den Plattformen erhöht. Das heißt, dass man eben, ja, wenn ich jetzt sage, okay, LinkedIn ist mein präferierter Kanal, dass ich dann eben weiß, okay, ich gucke mal, dass ich da irgendwie Leute edde, dass ich da in Gruppen aktiv bin, wo, wo sich meine relevante Zielgruppe aufhält, damit die dann ähm, eben drauf kommen, ähm, sozusagen mir zu folgen, damit mich, dann sozusagen die Nachrichten, bei denen ich mir Mühe gebe, sie zu senden, dann eben auch bei immer mehr Leuten ähm, ankommen. Ähm, in einem Business-Kontext würde ich auch immer überlegen, beziehungsweise also eigentlich in jedem ähm, Kontext, ich, finde ich auch immer die, die Idee sehr schön, ähm, zu gucken, wie kann man das ganze Thema aus der äh, virtuellen Welt in die Reale rüberholen. Ähm, sprich, was ich eben schön finde, ist äh, zu sagen, hier, man macht Events, Stammtische, lädt Leute ein, Meetups heutzutage, würde man wahrscheinlich modern heißen, sagen, ähm, äh, je nachdem, wenn es technisch ist, können es auch irgendwelche Hackathons sein oder was auch immer, dass man eben sozusagen derjenige für das Thema, für das man stehen möchte, dass man dort derjenige ist, der die Leute zusammenbringt. Ich finde, das ist ein ganz ähm, positives essentielles Ding, was sozusagen jedes Thema eigentlich braucht. Ähm, das heißt, wenn es jetzt irgendwie Männer-Beauty ist, ähm, dann, 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 dann bringst du Interessierte dafür zusammen und dann vielleicht im Idealfall später mit den Herstellern oder mit den Händlern. Ähm, und wenn es ein Business-Thema ist, dann bringst du halt dafür die Leute zusammen, dass die sich darüber unterhalten können, Austausch können. Vielleicht gibt es dann noch einen Vortrag von irgendeinem Anbieter aus dem Bereich. Ähm, und so lässt sich das eben alles zueinander bringen. Also ich finde es ähm, gut, wenn man sozusagen eine Personal-Brand also eben mein Gedanke, das zu machen, wäre sozusagen immer in einem sehr, sehr positiven Kontext. Ich glaube, das ist das, was das Ganze dann letztendlich zum, zum Fliegen bringt. Und wenn man da Brückenbauer ist, also quasi zwischen den verschiedenen Leuten, die sich dort tummeln in dem Bereich, ist, dann wird man Stück für Stück zu einem Sprachrohr für den Bereich. Und das ist letztendlich in meinen Augen das, was du eigentlich als, als eine Personal Brand sein möchtest. Du möchtest eigentlich für etwas stehen und wenn die Leute an das Thema denken, denken sie an dich und damit hat man eigentlich diesen, diesen Branding-Effekt erreicht. Also, Bastian, ich hoffe, das hilft dir weiter und ähm, du denkst noch an uns unbedeutende kleine Pupse, äh, wenn du groß äh, äh, und berühmt und, und hoffentlich auch reich geworden bist. Und erzählst uns dann, äh, damit wir davon auch was haben, dass du groß und berühmt bist,
0: äh, wie du da hingekommen bist und ob dir dieser Podcast dabei geholfen hat. Ciao. Henry hat uns via Mail gefragt. Ich vertreibe ein individuell anzufertigendes digitales Produkt, eine Beratungsdienstleistung, rein online. Dabei ist eine besondere Herausforderung die Rechnungsstellung. Wie kann ich die Identität und Auftragsvergabe des Auftraggebers vorab möglichst rechtssicher nachweisbar feststellen, ohne aber zu große Hürden vor Auftragserteilung aufzubauen? Vorausbezahlung ist leider nicht möglich, ähm, da bei Auftragserteilung die Höhe der Endsumme noch nicht feststeht. Wie könnt ihr mir helfen? Hallo,
1: Henry, deine Frage hat uns erfolgreich über E-Mail erreicht. Vielen Dank dafür. Ähm, bei dieser Art Fragen äh, umfangreicher Disclaimer vorneweg. Wir können, sollen, wollen keine Rechtsberatung leisten. Äh, für Rechtsfragen bitte immer jemand rechtskundigen Fragen, also wahrscheinlich einen Rechtsanwalt. Denn äh, wir können natürlich nicht alle Datenschutzgesetze, Daten, DG, SVO, tralala kennen. Ähm, also insofern nur vielleicht ein paar Gedanken dazu, äh, wie ich so eine Herausforderung angehen würde ähm, oder wa was uns dazu einfällt. Ähm, und dann musst du mal gucken, ob und wie und was für dich passt. Ich glaube, man kann so ein bisschen unterscheiden oder sollte so ein bisschen unterscheiden, was ich in der Frage sozusagen noch nicht rauslesen kann, ist das, was du da hast an Leuten, die sozusagen deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sind das Privatleute oder sind das Firmenkunden, das heißt, ist das eine Firma und du sagst denen, keine Ahnung, so und so müsst ihr eure Webseite besser machen oder sind das Privatkunden, ähm, die schicken dir Fotos von Kleidungsstücken und du sagst denen guck mal das ist eine geile Kombination davon und schickst ihnen das als E-Book zurück ne also es kann halt irgendwie beides sein dass du da beschreibst insofern gucken wir uns die beiden Fälle mal getrennt an und und vielleicht auch ein paar Sachen die in beiden Fällen funktionieren würden wenn du Firmenkunden hast ähm, ist es ist, glaube ich, gut, wenn du mal ins Unternehmensregister reinguckst und dann eben guckst, wer ist eigentlich dort Geschäftsführer, wer ist dort Prokurist, wer ist äh, Gesellschafter im Zweifel ähm, und guckst, dass du eben sozusagen äh, diese Person irgendwie involviert ist, ähm, sei es auch nur mit einer E-Mail ähm, in, äh, in die Auftragsvergabe. Ähm, man kann ja auch sagen, dass die Leute zum Beispiel nur äh, von ihrer Firmen-E-Mail-Adresse ausschreiben können und eben nicht ähm, von der kostenlosen Google-Mail oder Yahoo-Mail oder GMX-Adresse, also eben nicht über einen Free-Mailer, äh, wo jeder relativ einfach eine E-Mail-Adresse machen kann, sondern wenn das Firmenkunden sind, die du hast, die du sozusagen äh, gewinnen willst, dass die dann eben wirklich von ihren offiziellen Firmen-E-Mail, also von der Firmendomain aus eine E-Mail schreiben, wo man eben auch sehen kann, Mensch, auf dieser Domain ist auch die Webseite des Unternehmens. Ähm, genau, und dann, was man eben auch noch machen kann, da bin ich mir eben aber auch nicht sicher, äh, ob das sozusagen datenrechtlich so sauber ist, äh, man kann sich ja schon die IP-Adressen mitschneiden und dann kann man eben bei so, ähm, da gibt es ja Dienste wie RIPE, also r i -P -E .net, ripe dort kann man dann eben E-Mail-Adressen checken, ähm, gehört, gehört die E-Mail-Adresse da wirklich, äh, oder gehört die IP-Adresse da eindeutig zu einem Unternehmen, das muss man eben mal gucken. Was ich super einfach fände und was ich auf jeden Fall machen würde, ist so eine Art, sowas spielen wie so eine Art Double Opt-in, dass du denen halt eben das Angebot rüberschickst per Mail und die kurz Antworten mit, hier ist ist hiermit bestätigt. Und ich glaube, dann bist du auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg, wenn das kommt von der Firmen-E-Mail-Adresse. Bei Privatpersonen kann man eben überlegen, Je nachdem, wie hochpreisig das ist, sozusagen, was du dort verkaufst, ähm, ähm, das hat ja letztendlich einen Einfluss darauf, wie viel du ausgeben kannst auf diese feststellende Identität. Da kann man eben gucken, mit sowas wie, wie so einer Schufa-Auskunft, ob man da arbeiten kann. Ähm, da kriegt man ja auch manchmal Daten her. Ähm, es gibt auch so Startups, die sich in dem Bereich äh, tummeln. Eins ist Bonify bonify hier aus Berlin, die tummeln sich da auch so, so, da kann man halt eben auch die Bonität von Kunden checken, ja, also das heißt, wenn die was bestellen, zahlen die dann auch immer, was ja auch super wichtig ist. Ähm, und dann gibt es ja verschiedene ähm, äh, Identifikationsverfahren im Internet. Äh, da kann man eben gucken, äh, hängt halt auch wieder davon ab, was man dort äh, äh, anbieten möchte, äh, sozusagen, wie hochpreisig das ist, was man dort verkauft, dann kann man eben, hat eben starken Einfluss wieder auf, auf, auf das, wie man investieren kann in diese, sag mal, Kundenidentifikation. Ich glaube, die ganzen neuen äh, Fintechs und Banken äh, von heute, die zeigen das eigentlich sehr gut, äh, wie man da äh, Identifikation betreiben kann. Es gibt auch Dienste die, die, die haben das als Inhalt quasi, dass sie sagen wir mal die Menschen identifizieren. Ähm, äh, ein, eins, was mir sofort einfällt, ist ID Now aus München. Also ID wie I und äh, I, Ida und Dora, also die beiden Buchstaben und Now wie jetzt. Äh, ich glaube, die haben eine .io Adresse, also ID.io. Na, also idnow.io als, als als Webadresse, ähm, die bieten verschiedene Methoden an, wie man halt eben, ähm, die sind eine Software-as-a-Service-Anbieter und die bieten eine technologische Lösung dafür an, dass man eben Kunden identifiziert. Ich glaube, das ist für alle großskalierten Fälle ähm, auf jeden Fall ein guter, vernünftiger Weg, ähm, das zu machen. Ähm, dann, was man auch machen kann, ist immer nochmal, äh, sagen wir mal, mit Mobilnummern arbeiten, also Handy, Handynummern, und dann eben sagen, im Prinzip das Gleiche wieder denken, wie, wie zuvor, sagen eben Double Opt-in hier, ähm, ähm, keine Ahnung, man sagt denen irgendwas, so eine Art, ich würde immer denken, ähm, etwas, was kanalübergreifend ist, also so ein bisschen wie diese, Two-Factor-Authentification, also diese Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Facebook oder bei Banken oder sowas ähnlichem, dann eben sagen, keine Ahnung, man schickt über Handy, ähm, äh, über Handy schickt man den äh, einen Code, äh, irgendeinen so kryptischen Code und diesen kryptischen Code müssen die als Antwort ähm, äh, nehmen, wenn sie auf deine Auftragsbestätigungs-E-Mail antworten. So, das heißt, das weiß ich was, ich habe deine Handynummer, ich schicke dir den Code durch, der heißt dann 123 Andre und ähm, ich schicke dir gleichzeitig eine E-Mail mit der Auftragsbestätigung und sage, bitte beantworten, bitte zur Bestätigung dieses Angebots und zur Auftragsfreigabe, äh, 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 geben Sie uns bitte den Code, den Sie über Handynummer erhalten haben. Und dann antwortest du auf diese E-Mail mit 123andre oder was auch immer der Code war, der mir zugeschickt wurde. Also das sind so, glaube ich, das sind so auf jeden Fall Solide Wege, finde ich, und das zeigt eben auch, ähm, und das ist jetzt auch sowohl in klein als auch in groß mit überschaubarem Aufwand äh, machbar. Ähm, was du auch überlegen kannst, was sozusagen ein bisschen so eine hemmsärmelige Methode wäre, aber durchaus auch vernünftig, ähm, wenn du jetzt nicht so viele Kunden hast und eben jetzt nicht so, so einen Dienstleister und anbieten kannst, dass du einfach sagst, hier, lass uns mal einen Videochat machen. Ähm, äh, sag mir mal im Videochat bitte, dass du den Auftrag freigibst. Und man kann diesen Videochat ja mitschneiden, meinetwegen kann die Person ja noch den Ausweis reinhalten in die Kamera, wenn sie mit ihr chattet, sei es über FaceTime oder über Skype oder, oder whatever. Und dann, und dann hat man halt dieses Video als Beweis dafür, dass die Person das wirklich in Auftrag geben wollte. Also ich hoffe, Henry, bei einer von diesen Möglichkeiten äh, ist etwas, was du umsetzen kannst. Und dann bitte nicht vergessen, äh, mit jemandem, der wirklich sozusagen äh, Rechtsbelehrung leisten kann, auch nochmal zu schnacken, ob und wie ähm, äh, das für dich geht. Ähm, ich glaube, viele von den Sachen sollten eigentlich kein Problem sein, weil hier keine Daten verarbeitet werden. Wenn du irgendwas Externs andockt, muss man natürlich gucken, äh, wie das klappt. Henry, viel Erfolg mit deinen Beratungsdienstleistungen und ich hoffe, das geht ab wie Zäpfchen. So, das war die Folge 79 von Ask OMR. Ich bedanke mich vielmals bei eurer Aufmerksamkeit. Wenn euch das Ding Spaß gebracht hat, dann denkt an zwei Dinge. Empfehlt uns bitte weiter, Freunden und Kollegen zum einen oder eben auf den Plattformen wie iTunes diesen Podcast wohlwollend empfehlen und zum anderen bitte daran denken, Fragen einzusenden, denn das ist sozusagen der Stoff, der anträge dass wir hier wertvollen Content für euch schaffen, hoffentlich. Die Fragen könnt ihr auf verschiedenen Kanälen einsenden, zum Beispiel über Twitter, E-Mail, WhatsApp, Slack und was euch sonst noch so einfällt. Vielen Dank und bis bald. André Alper für OMR.com. Ciao.